0: Étable ronde ce matin en hommage au grand économiste Daniel Cohen disparu le 20 août dernier à l'âge de 70 ans. Daniel Cohen que l'on aimait tant recevoir à ce micro pour la clarté et la profondeur de son approche de l'économie, pour ce phrasé unique qui vous emportait et vous donnait l'impression de tout comprendre. Exemple, par plaisir et pour se souvenir avec ces
1: quelques mots de lui sur le concept d'homo economicus. L'homo economicus d'abord c'est une fiction qui a été inventée par les les professeurs d'économie pour expliquer comment l'humain confronté à la rareté des ressources dont il dispose devait se comporter idéalement le modèle qui revient toujours dans les livres d'économie, c'est celui de Robinson Crusoé, seul sur une île, sans aucun contact avec le reste de l'humanité, et qui alloue rationnellement son temps, le temps passé à dormir, le temps passé à chasser, le temps passé à pêcher, et tout ça nous donne une idée de ce que Pierre Bourdieu appellera un monstre anthropologique qui n'est habité que par le calcul rationnel de ses plaisirs et de ses peines. Alors, les économistes ont longtemps accepté cette fiction comme un modèle pédagogique, mais ils ont été un peu débordés ces dernières années par la réalité. Et on découvre que cet homme habité par une raison qui guide ses choix est en réalité constamment déchiré entre plusieurs identités, des identités plurielles, et que cet arbitrage, évidemment, il ne peut pas le réaliser tout seul.
0: La voix de Daniel Cohen. Albin Michel publie une brève histoire de l'économie, texte posthume de Daniel Cohen, dans lequel on retrouve avec émotion la rigueur intellectuelle, la curiosité, le sens des rapprochements qui faisaient de chacun de ses livres un bonheur de lecture. Et un autre ouvrage, Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde, qui regroupe des de ceux qui furent ses proches, ses, é- ses élèves pardon, ou ses amis. Les droits de ce livre seront reversés à la fondation de l'École Normale Supérieure. Nous sommes en studio ce matin avec trois de ses élèves. Esther Duflo, économiste, lauréate du prix Nobel d'économie en 2019 et présidente de l'École d'économie de Paris. Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'économie des médias, du vote, co auteur d'une histoire du conflit politique aux éditions du Seuil. Et Gabriel Zuckman, enfin, économiste, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'École Normale Supérieure. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'être à ce micro. On va évidemment parler de l'économiste que fut Daniel Cohen. Mais quelques mots d'abord sur l'homme. À lire les textes que vous avez écrits, on sent la dette à l'égard d'un grand professeur. Mais quelque chose de plus aussi. Vous disiez à Lopes, Esther Duflo, sans Daniel Cohen, « Je ne serai pas ce que je suis. Je lui dois ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. » Quel mot quel mot fort
2: Bah C'est juste, c'est vrai, c'est tout simplement, euh, j'ai, comme je l'explique dans, dans, cette, euh, dans ce texte euh, à l'Obs, qui est repris d'ailleurs oui. dans le livre d'hommage, c'est euh, au moins deux fois, puisque c'est une rencontre fortuite euh, dans la cour de, de l'école normale, le, le jour des admissions, qui m'a convaincue, alors que j'étais pas du tout partie pour ça, de faire, plus, de, faire de l'économie. Euh, puis une deuxième rencontre tout aussi fortuite dans l'aéroport de Moscou qui m'a convaincue de revenir à l'économie alors que je m'en étais joyeusement séparée précédemment, mais je pense pas que ce soit une histoire unique, On a...
0: Oui, Julia Cagé, vous parlez de lui euh, également comme d'un gentleman, à l'image de Roger Federer, le tennisman qui le fascinait tant. Vous évoquez aussi le chanteur Leonard Cohen qui ciselait les mots comme lui. Euh, ce sont des expressions qui reviennent souvent pour le décrire, une forme d'élégance personnelle et intellectuelle
3: bah oui, c'était c'était un grand homme à, à, à tous les sens du, du, du terme. C'était quelqu'un qui arrivait à, à mettre en valeur tous les gens qui l'entouraient. Euh, ça, c'est vraiment extrêmement euh, frappant. Euh, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement respectueux en fait pour pour tout le monde et particulièrement pour les femmes. Il faut dire que l'économie est quand même une discipline euh, qui reste très fortement masculine. Et si on prend euh, les anciens élèves de, de, de Daniel, en fait, il y a un nombre étonnant de femmes euh, pour cette discipline. Esther, on pourrait citer Pascaline Dupas à Stanford, on pourrait citer Maya Bakash, on pourrait en citer beaucoup. Euh, parce qu'en En fait, il arrivait à valoriser chacun, il arrivait à valoriser euh, chacune, euh, et là où vous avez un certain nombre de, 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 de chercheurs, notamment mmh. dans le domaine académique, qui vont voilà fermer on va dire, l'univers mental euh, des gens qu'ils forment, Daniel c'était le contraire c'est-à-dire qu'il nous ouvrait grand les portes, il nous ouvrait grand les, les fenêtres, c'était une espèce de catapulte en fait, qui voulait catapulter le plus ça, loin possible ça. ou le plus haut possible euh, les gens en qui il faisait confiance euh, et ça en fait, de, de ce point de vue-là il, il était vraiment unique en ouais. son genre
0: Gabriel Zuckman, quel souvenir en gardez-vous vous qui avez été aussi son élève
4: oui. Un souvenir très ému. Il a joué un rôle essentiel dans mon choix de devenir économiste, en mais quoi surtout, surtout plus dans la façon euh, d'exercer le métier d'économiste, euh, parce que il nous a appris euh, à ne pas l'exercer principalement ou uniquement à base de modèles, euh, mais à sortir du canon de la discipline, euh, à s'engager avec des livres, euh, à euh, essayer de ne pas se laisser euh, engoncer dans des techniques, dans des méthodes, mais aussi à participer au débat public avec des formes d'engagement euh, diverses et variées et, et bon, ça, 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 ça nous a beaucoup, je pense tous, euh, influencés dans notre, dans notre pratique au quotidien de, de l'économie.
0: Vous étiez euh, Esther Duflo et Julia Cagé, des littéraires, hein, c'est bien cela euh, à, à la base. Rien ne vous prédisposait à devenir économiste. C'est lui qui vous y a euh, engagé et qui vous a convaincu de le devenir, Esther Duflo.
2: Oui, moi, je me dessinais à l'histoire depuis l'âge de huit ans. Oui. <rire> Donc, finalement. <rire> et,
4: euh... et quel, quel mot il a trouvé alors pour vous faire bifurquer <rire>
2: Euh, donc euh, non, il est, il était habile. Donc euh, son intention n'était pas de me faire bifurquer, ou peut-être son intention était de me faire bifurquer, je sais pas. Mais les mots c'était, c'est très bien, vous faire de l'histoire, c'est formidable, c'est formidable. Mais il faut aussi <rire> faire de l'économie, vous verrez. C'est un complément parfait. Euh, oui. Et comme on venait quand même l'une et l'autre euh, d'une, euh, d'une, euh, d'une prépa où il y avait encore suffisamment de maths pour survivre en économie, il mmh. m'a dit avec raison d'ailleurs que le niveau de maths n'était pas du tout un problème et que tout irait bien, mais il fallait faire de l'histoire parce que c'était un complément avec... C'était, mmh. Il fallait faire de l'économie comme complément à l'histoire.
0: Et quand vous lui dites, Julia Cagé, je m'ennuie en lettres, il vous répond quoi
2: Oui voilà, moi j'étais inscrite <rire> en, en lettres et en
3: philosophie pendant mes premiers mois à l'école normale supérieure, c'est vrai que j'étais pas très épanouie intellectuellement euh, et je suis allée le voir parce qu'en fait je, je l'ai entendu au Collège de France à, à l'époque où il, il enseignait ce qui allait devenir ses trois leçons sur la société post-industrielle et donc voilà, j'ai frappé à son bureau, enfin, j'ai pris rendez-vous, je lui ai dit je m'ennuie terriblement et littéralement il m'a rien répondu il a pris son téléphone qu'il a décroché euh il m'a inscrite en licence d'économie. Il a raccroché, m'a dit bah bah, vous commencez demain en licence d'économie et vous verrez bien. Euh, Et à partir de là, il m'a plus jamais abandonné. Donc il avait aussi quand même cette force de de décision. La question des maths. Oh bah, j'ai, 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 du coup, j'ai, j'ai mangé beaucoup de maths après parce que j'avais quand même un peu de retard. Euh, mais c'était pas ça pour lui l'important. En fait, c'est ça qui m'a toujours frappé, c'est-à-dire que à chaque fois en économie, on se confrontait quand même à la réalité de l'enseignement de, de l'économie en, en licence, en master. Donc moi, je suis retourné voir Daniel ensuite euh, en master. Ça a été mon directeur de mémoire parce que je m'ennuyais à nouveau beaucoup. Euh, je pensais que j'allais euh, penser des sciences sociales, le chômage, la croissance, toutes les grandes questions. Puis quand même essentiellement, je faisais beaucoup de mathématiques, euh, de microéconomie, d'économétrie, etc. Et à ce moment-là, je suis allée voir Daniel et je me souviens très bien, il m'a dit, bon, bah, pas de problème, on va, on va continuer, mais en même temps, on va faire des choses plus intéressantes. Et il m'a pris en stage pendant un an à l'OCDE pour travailler sur les questions d'aide au développement. Mmh. Voilà, il avait toujours des, des solutions, il avait toujours aussi une manière d'élargir notre horizon intellectuel, et surtout, il ne jamais tomber ses élèves.
0: Alors, quand on en vient à Daniel Cohen, l'économiste, et qu'on ouvre l'un de ses livres, on voit des citations de Proust, des références à des séries télé, on voit passer une usine de parapluies, une poupée barbare, euh, moi qui ne suis pas économiste du tout, je me dis ça ne ressemble pas à de l'économie. C'était quoi l'économie selon Daniel Cohen Quelle définition en
4: avait-il Qui veut répondre Gabriel Zuckman bah, Il voulait sortir du, effectivement du modèle de l'homo economicus qui est au, au centre des, des manuels d'économie et en quelque sorte en prendre le, le contre-pied. Et aussi prendre le contrepied. De, vous connaissez cette fameuse citation de, de Margaret Thatcher. There is no such thing as society. La n'existe pas. Et ben lui, il fait l'inverse. Il dit qu'on euh, ne peut pas comprendre l'homme comme un homo economicus égoïste, hyper rationnel euh, atomisé mais qu'au contraire les relations sociales sont essentielles et en particulier le désir en fait on pourrait dire que Daniel Cohen surtout dans ses derniers livres c'est euh, c'est l'économiste du désir expliquez-nous ce, bah, le, ce point d'où les c'est-à-dire que d- déjà d'où les multiples références dans, dans ses cours et dans ses dans ses ouvrages euh, à euh, à Platon à Hegel hein, qui fait du, du désir de reconnaissance le désir humain fondamental hein, le désir du désir de l'autre euh, à à Proulx Enfin bon à tout à, à René Girard à le penseur du désir mimétique à tous ces grands penseurs du désir pourquoi bah parce que ce que Daniel Cohen nous explique dans ses dans ses derniers livres c'est que euh, peut-être la, la loi fondamentale qui caractérise les sociétés post-industrielles c'est le paradoxe d'Easterlin. le paradoxe d'Easterlin, qu'est-ce que c'est du nom de l'économiste américain Richard Easterlin qu'il l'a mis en évidence en 1974 c'est que euh, à mesure que euh, le, le produit intérieur brut par habitant augmente, le revenu augmente mmh. le bonheur individuel n'augmente pas ou en tout cas pas en proportion alors si vous regardez à un moment donné dans le temps c'est vrai que les gens plus riches sont, sont plus heureux mais si vous suivez les gens au cours du temps hein, sur 20 ans, 30 Comme ans il l'a fait comme il l'a fait, eh ben, euh, c'est beaucoup moins le cas que cette augmentation euh, de la richesse se traduit par une augmentation du bonheur, ce que Daniel Cohen bah, relie à, au caractère inextinguible du désir, du, du désir métier, du désir de reconnaissance en particulier.
0: Et il écrit sur le bonheur, pourquoi dans ce dernier livre le bonheur semble-t-il plus dur à atteindre aujourd'hui qu'hier Malgré dans les pays développés une richesse matérielle beaucoup plus élevée, une réponse vient immédiatement à l'esprit. Les humains ne peuvent pas être heureux car ils s'habituent à tout les progrès réalisés, quels qu'ils soient, deviennent vite ordinaires. Esther Duflo, on est, à la, on est à la marge entre l'économie et la métaphysique, là Ou est-ce que c'est l'économie telle que l'a pratiqué Daniel Cohen, à savoir comme une science humaine
2: Oui, c'est, 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 une partie de, c'est une partie de l'économie comme science humaine, parce que c'est justement la partie... Euh... Euh, disons philosophique, mais après, euh, son acceptation de sciences humaines était plus large que ça, parce qu'après, on fait entrer euh, la sociologie, euh, les données euh, qu'il aimait euh, collecter euh, lui-même euh, euh, via des grandes enquêtes d'opinion auxquelles il, euh, il participait. C'est euh, la lecture euh, très intéressée de travaux euh, empiriques sur euh, euh, tel ou tel sujet, par exemple, pour. Euh, euh, pour donner de la de la substantifique moelle à cette question c'est euh, voilà on peut on, on, il, il va nous parler d'une étude en euh, où euh, les les gens euh, deviennent euh, je crois que c'est au Danemark deviennent malheureux quand euh, ils peuvent voir les salaires des autres autour d'eux, mmh. euh, où ça devient très facile de regarder les salaires des autres et ça les déprime complètement euh, de se rendre compte qu'ils n'étaient peut-être pas aussi riches par rapport aux autres qui pensaient. Donc on avait cet aller-retour permanent, c'est-à-dire on n'a pas juste en cité gueule et donc de, la, de l'autorité nous vient, mais c'est euh, cette idée que euh, Julia disait, qui prenait le mieux dans chacun, c'est aussi vrai, euh, c'était aussi vrai en. En, en termes de posture intellectuelle, c'est-à-dire il va prendre une idée quelque part, mais après il va la marier avec un fait, ou un ensemble de faits, ou inversement, il va prendre un fait, une mmh. étude très spécifique que, disons, l'un d'entre nous ou, ou quelqu'un d'autre aurait pu réaliser, un fait empirique, et il va se demander où est-ce que ça rentre euh, dans, dans la galaxie de de ma pensée.
0: Quand on prend la, la définition de la croissance, la croissance économique et la religion du monde moderne, elle est l'élixir qui apaise les conflits, la promesse du progrès indéfini. Elle offre une solution au drame ordinaire de la vie humaine qui est de vouloir ce qu'on n'a pas. Euh, Julia Cagé, c'est, euh, c'est, on, on est loin d'un problème purement technique, d'une affaire de points ou de demi ou de, de tiers de points de, de PIB, mais là aussi on est dans une question religieuse. C'est écrit Noir sur blanc.
3: Non, mais il faisait, il faisait les deux. C'est ça qui est fascinant chez, chez Daniel, enfin, sa, sa définition de l'économie. Je pense que c'était une science sociale. Euh, Daniel, je, je ne l'ai jamais vu répondre à personne quand on lui proposait un, un problème, une question de recherche. Ce n'est pas de l'économie, ce qui arrive quand même souvent dans cette discipline. Pour lui, euh, tout euh, pouvait relever finalement d'une question intéressante. Donc la question n'était jamais de savoir si c'était de l'économie ou pas de l'économie. Et c'était un lecteur euh, insensé. Je veux dire, il était affamé. Il lisait tout. Il lisait l'anthropologie, il lisait l'histoire, il lisait la sociologie, il lisait les travaux États-Unis anglo-saxon, français, il disait tout ce qui était produit, et en fait ça lui donnait des idées, il pensait très très vite Daniel, d'ailleurs dès qu'on le voyait on sortait d'un de, de quart d'heure ou une demi-heure avec Daniel on se sentait tout de suite plus intelligent mmh. avec beaucoup plus de réponses et beaucoup plus de questions donc il avait ça, et en même temps c'est ça que moi je trouve absolument fascinant euh, chez, chez, chez ce personnage, c'est-à-dire c'est à la fois le, le, le chercheur en sciences sociales le lettré, cultivé euh, qui pose des, des questions qui partent dans, 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 dans tous les sens et qui ouvrent notre horizon et en même temps c'était aussi un macroéconomiste qui a fait des des articles dans les règles de l'art en économie qui a beaucoup travaillé sur sur la dette souveraine qui travaillait aussi sur la croissance euh, du point de vue de, de de l'économie moi les premières fois que j'ai rencontré Daniel Cohen et qu'on avait commencé à à, à réfléchir ensemble c'était au, au lendemain de, de la crise économique de 2007-2008 et là il faisait des modèles macroéconomiques euh, à, la, à la Blanchard hein, c'est pas pour rien non plus qu'il était à la tête du euh, du, du, du et il travaillait sur ces sujets-là il voulait vraiment comprendre en fait ce qui avait buggé en fait ou Bernanke puisqu'il en parle aussi dans son livre, où que s'était trompé pendant cette crise. Et c'est ça qui en fait quelqu'un de formidable, c'est-à-dire que qu'à la fois il n'avait pas peur de s'attaquer techniquement euh, au problème, euh, par exemple au problème de, 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 d'un ralentissement de croissance économique et d'une crise financière mais de poser des questions de manière plus grande d'élargir l'univers, d'aller chercher dans l'histoire, de remonter à 29 pour comprendre la crise de 2007 d'aller interroger des études en psychologie par exemple, pour comprendre notre rapport au bonheur ou pour comprendre notre rapport à la, à la croissance de citer des anthropologues, de citer, il aimait beaucoup Jared Diamond, de citer Collapse, là, pour essayer de comprendre la chute des empires. Voilà Et, et en fait, tout ça, alors on pourrait en penser que ça en fait un, un penseur déstructuré, bah, pas du tout, parce qu'en plus de ça, il avait ce talent de pédagogue euh, qui, fait, qui, qui rendait ça euh, extrêmement clair, et, et puisqu'il y a ce livre, en fait, qui sort, euh, Une brève histoire de l'économie, ça c'est le talent qu'on voit dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire du monde, euh, une histoire de, 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 des problèmes qui sont aussi des problèmes économiques, mais éclairé par tous les angles des sciences sociales, il fait ça sur 300 pages, et on en sort plus intelligent. Mmh.
0: Euh, spécialiste, effectivement, des dettes souveraines, il a travaillé sur la crise mexicaine dans les années 80, il a aidé plusieurs états à renégocier leurs créances, il a conseillé les Nations Unies, la Banque Mondiale, la Banque d'affaires Lazare, notamment sur la crise de la dette grecque des années 2010. Comment voyez-vous ce Daniel
4: Cohen-là, Gabriel Zuckman Oui, c'était plus qu'un penseur, c'était un penseur engagé, vous l'avez rappelé, il a travaillé avec plusieurs gouvernements sur la question de l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, et il voulait plus généralement œuvrer à la création de nouvelles formes de, de coopération internationale. Un souci qu'il exprime très, très clairement dans ses, dans ses derniers livres, euh, qui, est, qui est essentiel, qu'on essaye de, de, Il a planté aussi les, des germes qui vont continuer, j'espère, à, à, chez à vous. se développer, et chez <rire> nous, à, à l'école Normale Supérieure, à l'école d'économie de, de Paris, où euh, on a euh, l'Observatoire Européen de la Fiscalité, qu'on est en train de, de transformer en observatoire véritablement mondial, parce parce qu'on a besoin de créer ces nouvelles formes de coopération économique internationale dans tous les domaines. Pas seulement la question de la dette, des prêteurs et des emprunteurs, mais aussi de repenser les relations commerciales internationales, les relations fiscales internationales. Et dans tout ça, on s'inscrit dans, dans sa lignée, dans sa continuité.
0: Mmh, euh, il y a cette phrase, et je pense que vous êtes tous coéniens euh, autour de cette table, de ce point de vue, quand il écrit qu'il ne faut pas distinguer la réflexion et et l'action qu'il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques pour faire l'apprentissage d'un monde à inventer, il faut ressentir non pas seulement de la tristesse face au monde qui se délite, mais de la joie pour celui qui est possible. Ça, vous le partagez avec lui, Esther Duflo, c'est-à-dire une forme de, 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 d'optimisme et de courage qui euh, ne veut pas dire qu'on est non plus euh, béat face à un monde qui peut être, euh, euh, comment dire, cruel euh, ou euh, en Crise profonde ».
2: Oui, ça c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée parce que ça correspond exactement à la manière dont j'essaye de, bah, de, de faire mon travail et de vivre ma vie. C'est de dire, oui, bon, il y a des tas de choses qu'il faudrait changer euh, à un niveau euh, très large, euh, qui me dépassent, mais euh, euh, en attendant, on peut, on peut essayer de, d'arranger, euh, de, de s'attaquer à un problème après l'autre, une chose après l'autre. Ça peut être des problèmes qui paraissent des, qui paraissent des tout petits problèmes, hein, cette phrase... Euh, euh, et dans le contexte de, du réchauffement de la planète, où il commence à se dire, ouais, je ne sais pas trop comment on va mener ces négociations nato- internationales, mais en attendant, il faut que je fasse quelque chose sur la manière dont je vis ma vie ça peut être pour qui concerne mon travail à moi par exemple comment faire en sorte que les enfants qui vont à l'école euh, en inde apprennent quelque chose mieux ça peut être des sujets disons de, de qui paraissent être des, des sujets techniques de plomberie fiscale internationale comme fait euh, Gabriel mais au moins, La grosse plomberie on fait, hein. on fait, <rire> euh, on fait quelque chose oui. on fait quelque chose et puis euh, euh, d'abord, on aura fait quelque chose, <rire> Donc, c'est toujours ça de pris. Dans l'immensité des problèmes, la difficulté c'est de se décourager. Et ce qu'il faut faire à la place, c'est de dire, il y a beaucoup de problèmes, c'est des grands problèmes. Attrempons un petit problème par le début de la lorgnette et on peut faire des progrès. Et en fait, d'une part, quand on se retourne dix ans après, 20 ans après, bah, il y a quand même des problèmes, certains problèmes qui ont été résolus, certaines vies qui se sont Améliorer. Et d'autre part, en fait, dans le fait même de, de résoudre ces problèmes, on se rend compte qu'il y a une possibilité, un germe d'action possible. Donc par exemple, pour ce qui concerne mon travail à moi, c'est il y a beaucoup plus... Les, les données euh, sont beaucoup plus utilisées aujourd'hui dans la politique économique des pays les plus pauvres, puis même des pays moins pauvres de temps en temps, qui ne l'étaient il y a 20 ans. Donc mmh. il y a eu un progrès, en fait... Macro, si j'ose dire, dans la façon même de faire la politique. Qui s'est réalisé au fur et à mesure que les petits progrès micros ont fait mmh. leurs preuves. Et de la même manière, on prend, on essaye de faire avancer un sujet et puis un autre sujet. Mmh. Et puis un autre sujet. Euh, pour lui et pour
0: vous, lui qui euh, a soutenu Martine Aubry, François Hollande, Benoît Hamon, qui avait des engagements politiques, euh, pour lui comme pour vous, euh, l'économie, c'est politique, Julia Cagé.
3: Oui, les sciences sociales en général sont, sont complètement sont complètement politiques. Et c'est c'était intéressant de, de voir à quel point Daniel a assumé tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie son, son engagement politique euh, et c'était pas un, un engagement politique euh, simplement par euh, les mots hein. il s'engageait très concrètement il écrivait des livres il passait beaucoup de temps par exemple à la fondation Jean Jaurès il contribuait à l'écriture de programmes ça 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 ça, ça contribuait aussi euh, de son de son enthousiasme hein, parce que il avait toujours l'impression Daniel qu'on allait qu'on allait gagner donc il fallait euh, fallait toujours écrire des choses qu'on allait pouvoir euh, réaliser euh, et puis c'est vrai que par rapport à ce que disait Esther euh, et à ce décours je pense que c'est là aussi une, une des choses pour lesquelles il va le, 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 le plus nous manquer parce que nous, nous tous, quand on était un peu <rire> découragé sur tel ou tel sujet vous, vous passiez une demi-heure avec Daniel vous aviez un coup de boost oui. Quoi. Oui. Euh, donc il vous remettait le, 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 le pied dans la chaussure pour, pour qu'on avance à nouveau euh, et c'est vrai que là-dessus il va, il va énormément nous manquer intellectuellement c'est-à-dire bah, déjà à tous les élèves qu'il va plus pouvoir former à tous ses collègues et à tous ses amis et puis je pense qu'il va aussi beaucoup manquer en fait à, à à la gauche aujourd'hui en France, parce qu'il avait toujours plein d'idées. Il n'avait jamais peur d'innover, il n'avait jamais peur de s'attaquer à de grandes questions. Il faisait toujours avec un sentiment et une demande et une envie très forte de justice sociale. Il l'a jamais fait en attendant quoi que ce soit en retour. Je veux dire, Daniel, il voulait pas devenir un politique, il voulait participer à la chose politique pour améliorer la construction de de la cité, euh, et malheureusement il était quand même assez unique de ce point de vue-là en son genre.
0: Aujourd'hui une partie de son héritage c'est l'école d'économie de Paris ou Paris School of Economics il a fondé cette école en 2006 avec Thomas Piketty école où vous enseignez donc Gabriel Zuckman où vous avez étudié Julia Cagé dont vous êtes devenue la présidente <rire> Esther Duflo avec l'école d'économie de Paris l'ambition de Daniel Cohen était de créer une école capable de rivaliser avec les grandes universités en anglo-saxonne à l'échelle mondiale. Paris tenu
2: Oui, Paris tenu. Vous pouvez pouvez
0: sourire, hein, si le Paris est
4: tenu. Le Paris
2: est tenu euh, par par eux, par lui, par par ce qui s'est fait toutes ces dernières années, parce que ça a quand même réussi. C'est une réunion de, de... de partenaires, c'était de mettre ensemble des, euh, des, des forces différentes, l'université avec Paris 1, euh, l'école normale, l'école des hautes études, le CNRS, pour construire un tout qui était plus grande que la somme des partis. Et je crois que c'est ça le pari tenu, c'est-à-dire que c'est pas juste une enveloppe qui réunit euh, tout ce monde, c'est un un projet qui a réussi du coup euh, par son appel euh, à, et, et l'enthousiasme de, de Thomas Piketty, de, de Daniel Cohen et des autres euh, qui l'ont mené, euh, Jean-Olivier Hérault aujourd'hui qui dirige, le, qui dirige l'école d'économie de Paris. C'est du coup des appels, euh, le j mon laboratoire, est venu euh, il y a quelques années, euh, euh, U-Tax est venu, euh, le World Inequality Lab est, s'y est créé.
0: On, on revient en France, faire l'institut, l'économie.
2: L'Institut des, des Des politiques publiques qui a un rôle absolument euh, euh, clé dans nos débats et s'y est créé et finalement c'est une, une force de proposition mmh. de travail académique, intellectuel et engagé dans la cité qui est tout à fait à l'image de, de Daniel.
0: Merci à tous les trois d'avoir rendu hommage ce matin au micro d'Inter à Daniel Cohen, le titre de ce livre posthume « Une brève histoire de l'économie » que vous préfacez, Esther Duflo, euh, il est publié chez Albin Michel, tout comme Daniel Cohen, l'économiste qui voulait changer le monde, je crois que le, le titre est parfait. Merci encore à tous les trois. 8h47.